1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta real. No hay en el mundo no nadie más frágil que tú.
0: Pero acrílico cuero y tacón,
1: maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelva flores, se lubrica la ciudad. No hay en el mundo.
2: Sobre vivir,
0: mintiendo me...
3: Saludo con mucho gusto este lunes 17 de agosto de 2020 y si sí, está usted escuchando el dedo en la llaga aquí por el Heraldo Radio en la 98.5 de su FM y les mando un gran saludo su amiga Adriana Delgado porque estamos iniciando esta llamada esta llamada esta semana es que estoy un poquito pues viendo el video de estos videos que pues nos vamos a tener que acostumbrar van a salir todos los días y a todas horas de Emilio Lozoya. Bueno, Emilio L., Jorge Sandoval y estamos escuchando sobreviv sobreviviré de Mónica Naranjo porque ya me quedé impactada de ver tanto dinero en una en una bolsa así como lo, nos los describía nuestro compañero Salvador García Soto en su emisión pero déjenme decirles voy a empezar primero por lo primero Jorge Sandoval y estamos escuchando sobreviviré de Mónica Naranjo y quiero mandarle un gran saludo y, y mi pésame a nuestro compañero, nuestro director editorial, Alfredo González, por la muerte de su madre. La verdad, Alfredo, ¿qué te puedo decir cuando alguien muere tan cercano a ti y que amas profundamente? No hay palabras que describan el dolor. A mí me pasó hace un mes la muerte de mi hermana Alicia. Lo hemos platicado aquí en qué circunstancias, pero pues eso... Finalmente cada quien lo lleva en su corazón. Alfredo González, te tengo en mi corazón hoy y siempre te tengo en mis plegarias y lo siento mucho. Y bueno, pues así iniciamos este dedo en la llaga porque Salvador García Soto eh, eh, estaba comentando de este video terrible, y ya llegó la jefa Merlos incorporándose aquí, jefa Merlos, porque de veras que no solamente da coraje, sino indignación ver cómo pueden eh, manejar y pasarse tanto dinero del erario público de unos a otros y no pasa nada y la verdad, yo sí tengo varias preguntas, jefa Merlos, y vamos a entrar directamente mm -hmm. porque Salvador ya describió este video mm -hmm. que, pues, les puedo decir que ahí se ve, este, un fondo amarillito con unas, este, con como escenografía como madera, con una, ajá. este, pared de madera y se ve una mesa, donde se están sacando de la bolsa, de una bolsa, fajos de billetes de, de 500 pesos, Ajá. o sea, un dineral. Pues lo un, que un dice... Dineral, lo... Y yo, yo nomás comentaría sí, sí. esto, jefa Merlos, porque hasta que le hicieron caso al presidente, con esta ya era la cuarta vez, donde decía, pero si sigo, estoy esperando el video donde la fiscalía... Y Emilio Lozoya, con este acuerdo que tiene con la fiscalía por por criterio de oportunidad, uh -huh. donde no puede estar en la cárcel, sino no solamente tiene que delatar a sus cómplices, sino que además regresar el dinero, pues ya soltó el primer video y creo que aparece en la cuenta de, de una persona que al parecer es el hermano de Emilio Lozoya.
4: Pues todo indica, o sea, sí, la cuenta de YouTube, este, vamos a aclarar, hay varios puntos, Adri, porque se, res, se creó recientemente, entonces creen que es parte de la estrategia de la familia Soya de ir soltando el material, ¿no? <susurra> ¡Qué barbaridad! No ¡Qué bárbaro! Más... ¡Qué estrategia! Eh? Sí, o, o sea, o sea porque... y además
3: le ponen Lozoya este, lo
4: no, sí. lo Austin, Austin y todo ahí la, tal cual, ¿no? Bueno, sueltan el video y entonces eh, tenemos a dos eh, actores ahí uno que es el que más está sonando es Rafael Carabeo, que él fue, él fue secretario, ahora exsecretario técnico del Senado de la República, en la legislatura eh, pasada, y uno de sus empleados que está vinculado a la bancada del de PAN. El asunto es que todo indica que esas oficinas, eh, pues literal, son del Senado, Adri, y les llevaron en ese momento le llevaron un millón y medio de pesos en billetes, no solo de 500, de, de 200 pesos, que además parece
3: o sea, una locura, pero, porque pero... eran
4: fajos y fajos de, de lo de los... ¿Y sí sería un millón y medio? yo pues, creo que espera,
3: pero hablan
4: de 18 millones previamente y de 17 millones previamente, ¿no? O sea, como que era así parte de las últimas cositas que les estaban mandando, porque parece que esta fue como la tercera entrega de cosas así pues, banales y superficiales para o los sea, para sus chicles. Pues, para sus chicles, porque además, qué raro de a 200 pesos, ¿no? Ajá. O sea, había una bolsa así impresionante de billetes de 200, que toda la bolsa, que era muy grande, eran apenas 200 mil, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, el video da cuenta de de que
3: por lo menos el manejo de efectivo, Existió. Es, eso sí es cierto, porque ¿por qué tendrían que tener efectivo? Claro. Supongamos que Y maleta, se estudian, de, y de maleta efectivo, como de efectivo. Adrián. Y bien dice Salvador, hasta con ligas. ¿Sí? O sea, parece que las ligas ya es todo un tema. O sea, venían de,
4: venían de paquete porque venían sellados casi, casi por el. Eh, estos. Eh, se me fue la palabra por los términos, estos de valores de. de ya ven que en el banco. Cuando sacas, este, pues vienen con una, con una, un papelito, Ajá, como más nice, ¿no? es correcto. El, pero en las, en las camionetas de valores porque solo es donde yo he visto ese, ese, esa cantidad de dinero. Pues he visto cómo bajan en el super y, o eso, oye y por video y o quizás de lejitos, sí de lejitos que hasta eh, me hago un lado, pero bajan con esas bolsas como muy gruesas, ¿no? Ajá. Que viene ya. Eh, contado todos los fajos o cuando las meten al cajero pues así en una maleta negra que evidentemente es de rueditas para arrastrarla y, pues, eh, haciéndose bolas, contando
3: el dinero de la manera más despreciable que Oye, te Oye, ni siquiera imaginar. tenían de estas cajitas que, que ponen en el banco para contar. No, o nada. Sea, eso se, nada más los ves en películas para de gánsteres. De, 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 de sí, sí, Además, ¿no? Adri,
4: eh, en el video se ve, que, la verdad es que yo creo que a mí me pasaría lo mismo, pero en el video se ve que dicen, bueno, hay 10 fajos hacia arriba, 5 hacia lado, entonces 10 por 5, por 2, se confunde uno, habla el otro, el otro dice, no, aquí hay 100, ah, no, no, esa es la de dos o sea, se ven hechos bolas de todas las formas, evidentemente les pusieron la trampa porque el video lo llevaban, este, el grabador de video lo llevaban escondido porque él en algunos momentos se voltea, solo se ve la silla, pero se ve. las sea, caras O sea, algo se olía los ya dos. Emilio
3: Lozoya, ¿eh? algo se olía, algo se olía porque ya cuando yo creo que decide grabar a todos los implicados en esto, sí. es porque algo se olía o algo le hicieron. Pero ¿eh?
4: también Adri son los del PAN.
3: Ah, pues. O sea, eso nos faltan también. los
4: periodistas ¿no? Porque, sí. pues, la verdad es que también está bien fácil ahorita aventarle Ahora la piedra Dicen al que pan. aparece
3: en el video, como nos los comentaba Salvador García Soto, este eh, apare aparece un señor que se llama Rafael Carabeo, ex secretario uh -huh. técnico del Senado, ¿no? Uh -huh. Y también al parecer, un señor que se llama Guitier Gude Guillermo Gutiérrez Badillo. Quien trabajó en el Senado y actualmente aparece en la página del gobierno del estado de Querétaro como secretario privado del gobernador de Querétaro. Pero bueno, el, go el gobernador aparece en los de Michael Kors y ahora también en los de Emilio L. O sea, realmente le gustaba, <ríe> le gusta sí. aparecer en los videos por lo menos, ¿no? O por lo menos un hombre. ¿No?
4: Sí, sí, este, la verdad es que... El, el Ahora gobierno...
3: todo esto pues se tiene que investigar, sí, querida porque jefa. Digo, ahorita están Miradlo. en contra
4: de los panistas y y mira, de que eran un grupo importante y fuerte sí lo eran, ¿no? O sea, el, el, el gobernador de Querétaro con Salvador Vega Casillas, que después fue eh, secretario de la Función Pública, con Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda, este, con, con algunos actores que eran grupos. Yo no lo estoy acusando Oye, de nada. Salvador... ¿Pero Salvador
3: Vega Casillas ya dijo algo? Nada, Hay que buscarlo, ha nada, ¿eh? hay que buscarlo y preguntarle. Igual dice, pues yo no tuve nada que Ajá. ver. Porque Na, nadie ha dicho nada. Hasta que no se les demuestre lo contrario, uh -huh, uh -huh. son inocentes de hasta de toda culpa. Y de también la eres inocente. De de todo. ¿eh? Y también eres inocente hasta de lo que haga tu Exacto. gente, ¿no? Exacto. Y, y te voy a decir una cosa que me llama la, de, la atención. ¿Esto no entorpece el debido proceso?
4: Yo creo que sí. Por eso te digo que la estrategia mediática es, eh, es un poco arriesgada porque... A ver, Adri, o sea, y Jorge, siendo honestos, el video te revela que le entregaron mucho dinero a, a dos funcionarios del Senado y ya, ¿sabes? O sea, de ahí, ¿cómo lo asociamos con que estos eh, funcionarios lo entregaron a los senadores? Pues no tenemos otra prueba. Tampoco tenemos la prueba de quién lo entregó, porque evidentemente nos está quemando esa persona. Ellos dicen posible funcionario de Pemex el video está muy cuidado que el hombre no
3: dice nada acerca de quién es ¿No? y tampoco está. dicen dónde están ni si sí, no o entonces sea, por esa parecer, parte si fue en las lo... oficinas de Pemex sí que enseñan una oficina igual uh -huh. a ver los que tienen ahí ahorita todo el mundo lo graba entonces claro. a ver si la oficina se parece a alguna que tengan en Pemex
4: pero como dices tú pues lo que tenemos es la prueba de que sí hubo un flujo de mucho dinero en efectivo, pero no tenemos nada, este. seguimos con el tema de ya no tenemos nada contundente. O sea, quiero ver que le entregaron el dinero a, a pues eso es lo que a yo Cordero te digo Y a
3: Naya y a todos ellos, y entonces vamos avanzando. Porque una cosa es lo que dice Lozoya, y claro, por, por salirse de todo este tema, este, lo que sí es claro Lo que sí es claro es que eh, como por qué tendrían que tener dinero en efectivo, no, yo no creo que razón. sí es cuestionable. Y luego, pues hay que preguntarle, pues hay que preguntarle a todos, a Salvador Vega, Casilla, a todos estos, si ellos recibieron el dinero, pues si los están acusando, acusando, tienen derecho a defenderse. Yo creo que ya lo están viendo con sus abogados. Ahora, si es mediático, pues pues aquí ya ahorita el, el tema de las redes es peligroso por eso, porque incrimina a cualquier persona aún cuando sea inocente, y pues o
4: culpable. y mira ya sabemos que en el tema de la justicia a, a, a ese nivel de los soya y del, del expresidente y demás pues la verdad Adri Jorge está bien fácil poner la cara de este carabeo y del, del otro este chavo porque quienes son ni siquiera están en nuestro eso registro es lo que, eso todo, es el y tema. ahí está la carota Jefa, de los dos ¿eh? Merlos,
3: uh -huh. eso de veras que me da mucho coraje sí. porque Qué fácil es para este señor ya nomás tener un brazalete, uh -huh. haberse apegado a este criterio de oportunidad, que uh -huh. es pues legal, no lo uh -huh. podemos decir uh -huh. que es ilegal, pero pues ya nomás va a regresar 200 millones de dólares al, 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 a las arcas públicas, porque pues eso fue lo que, de lo que recibió y más y este y pues ya se declaró culpable porque pues uno de las de, de las de los este cómo se dice? de las condiciones es declararse culpable regresar la lana y yeah. y, y, y denunciar a los que te ayudaron
4: ajá lo que puedas y como
3: puedas o sea ¿no? y qué fácil o sea no va a pisar la cárcel va a estar a todo uh -huh. dar en su casita este, pues si ya lo hice pues ahí lo entrego, me divertí una, un buen tiempo con los mexicanos sacándoles la lana y recibiendo este, sobornos ya me divertí, ya me dejé de divertir, me voy a mi casita y no pasó nada en este país.
4: Pues ya ves que hay una columna, entiendo que fue Loret de Mola ¿no? la, la semana pasada que publicó una supuesta fiesta en Casa de los Lozoya, no, que pues, cuando sí, llegó o sea, hubo invitados y, y nadie la ha desmentido, mí, no ¿eh? Sé, no, y perdón Nadie se la ha Y tampoco ¿eh? es
3: regla que no puedas hacer no, reuniones si pues, claro. tienes tu brazalete
4: y vives en tu pues, mansión. Sí.
3: Entonces, porque sigue en su mansión, sí, ¿eh? sí, sí. Sigue en su mansión a todo dar. Por eso te digo, se la pasó padre, viajó por todos lados, ocupaba el helicóptero de Pemex todos los días, a todas horas, para pasear por todos lados, cuando hay gente que no puede pagar ni el autobús en este país. Así es. Entonces, ¿qué les digo?, Vamos sí. a seguir viendo de esta, de esta telenovela. Es una gran telenovela. O, Más bien sería una bioserie. Sí.
4: Dicen que ahora es la telenovela, como ya nos aburrió la telenovela de las siete, la de López Gatel. Ya, ya, ya. Que
3: no, ahora ya. la buena es la de los ocho. <risa> no, bueno, es que además López Gatel debe de estar feliz.
4: Pues sí, que ya
3: que ya. <risa> ya, no, ya, ya, ya no es el centro de atención. Uh, diría, ¿no? Ya no
4: estamos encima de él, ¿no? Oye,
3: jefa Merlos, pero déjame decirte. Que, este, que tenemos una gran nota, porque fíjate, a ver Jorge, por favor, porque dicen luego que no lo dejo hablar, a ver,
5: órale. No, yo <ríe> nunca <risa> no. digo eso, aparte uno debe de callar cuando hablan los que más saben, oh, son ustedes. Oh, a ver, la, 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 eh, la nota es muy importante, porque están quitándole a los estados 65 mil millones de pesos. Uh -huh. Fíjate que el pasado 13 de agosto se informó que en el primer semestre los recursos entregados por la Federación a los Estados tuvieron una caída anual de 6.5% de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. Durante enero junio pasados el gasto federalizado a las entidades, que incluye participaciones, aportaciones y otros convenios, sumó 933.201 millones de pesos ajustados por inflación cuando en el mismo lapso de 2019 del año pasado la cifra fue de 997.000 mil 742 millones de pesos esto significa que los estados recibieron 64 mil 541 millones de pesos menos y, y pese a que se usaron 21.091 millones del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas para compensar la baja en participaciones, a pesar del primer trimestre, a pesar, a diferencia del primer trimestre cuando el gasto federalizado fue favorable en la mayoría de los estados, en el segundo trimestre solo Colima solo Colima, tuvo un crecimiento real de 6.1% según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas uh -huh. en contraste la Ciudad de México fue la más afectada pues recibió 79 mil millones de pesos una caída de 17.3% real anual, durante enero junio la federación canalizó a los estados 445 mil 108 millones de pesos en participaciones federales que constituyen casi la mitad de las transferencias una caída anual de 7.4% y ocho por ciento abajo de lo programado pues
3: sí es lo que se quejan los gobernadores panistas de que recibieron menos dinero para para pues pagar su policía su policía estatal su policía municipal y de no tener este lo mínimo indispensable eso dicen ellos no este para, Entonces, para la pandemia la enfrentar la pandemia jefe merlos sí mira yo creo que también hay una
4: hay como una estrategia muy extraña de medio ahorcar a los gobiernos, ¿no? O sea, eso ha sido ahorita con el gobierno de la 4T, bajo el tema de tu gobierno eres corrupto, que es un poco el discurso de todo, uh -huh. te estoy quite y quite dinero, pero además nadie duda que también los estados no manejen bien el dinero. No, bueno, acuérdate es un de, la,
3: de este informe de la, de la, también, ¿no? claro, y de la función pública, de no habían comprobado... Este mucho dinero que se les había entregado y sobre todo en obra pública Adriel el Seguro Popular cuando se 23, llamaba Seguro ¿no?
4: Popular fue un sangrerío de dinero de parte de los gobernadores y quedó así en el olvido también, entonces sí hay un vacío de transparencia en el uso de recursos, pero creo que también hay un ahorcamiento ahí fuerte de parte del gobierno a los Estados
5: y para ahondar en esto, fíjate que se encuentra en la línea Christopher Cernichiaro Reina, Coordinador de Finanzas Públicas Locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP.
3: Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? buenas tardes. ¿Muy oiga, bien? ¿y ¿Ustedes? Oiga, va? pues, a ver, cuéntenos que le quitan 65 mil millones de pesos a los estados. ¿En qué ha afectado, doctor, esto?
0: Ah, claro que sí. Mire, este, ¿en qué ha afectado? Eh, yo creo que para responder a esa pregunta eh, tendríamos que contestar antes cómo está conformado el gasto federalizado, ¿va? Nos voy a permitir hacerlo de manera muy rápida, si ¿sí le parece bien. Yo lo diría, como bien se decía en la introducción, la parte de aportaciones, la parte de participaciones uh -huh. y el resto del gasto federalizado. Entre esas dos primeras partes, las aportaciones y las participaciones, tenemos aproximadamente el 90% de ese gasto federalizado, donde el gasto federalizado es el que le pasan la federación a las entidades federativas, ¿Va? Pero ahora, usted me preguntó, ¿En qué afecta? Uh -huh. en, el, en el lado de las aportaciones, nosotros tenemos recursos que por ley, que por, de, por la ley de coordinación fiscal, sabemos a qué se van a dedicar. Uh
5: -huh. Son
0: recursos que pueden ir para salud pueden ir para educación, pueden ir para infraestructura social y pues por ahí había un, una incidencia ¿no? en las variaciones del gasto aunque en este caso si no nos falla la memoria las aportaciones creo que esas en términos reales no bajaron pero las aportaciones y las participaciones sí esas sí bajaron esas participaciones son muy importantes porque se las transfiere la federación a los estados y los estados pueden dedicarlas a los destinos que ellos eligen entonces, eh, pues algunos de los fines, algunos de los usos de esos recursos son para financiar el funcionamiento cotidiano de sus instituciones, sus dependencias, sus universidades, es, eh, pues es ahí donde podríamos empezar a encontrar este, eh, consecuencias, ¿no?, en, pues en esos destinos del gasto.
3: Uh -huh. Pues terrible, porque en algunos casos por, por ejemplo en Colima, ¿por qué dicen que Colima no se vio tan afectado por esto?
0: Ah, bueno, mire, la, la distribución del gasto federalizado depende por fórmulas que están establecidas en la ley de coordinación fiscal. En el caso de las participaciones son fórmulas que dependen de la actividad económica de los estados como puede ser la recaudación local el proyecto interno bruto
5: uh -huh.
0: eh, entonces pues podría ser porque los registros de Colima en relación con el resto de los estados no se contrajeron tanto. O sea, a lo mejor sí me contraje, pero no tanto como el resto del país y a lo mejor por eso no se ve no se ve ese descenso.
3: Claro. Pues Tema importante, porque ahorita que estamos pues este combatiendo una pandemia, jefa Merlos, uh -huh. eh, sí si se necesitan recursos, espero que no sea político, sino que sea un tema de recaudación y de que esta, esta fórmula uh -huh. que usted menciona, este doctor… Porque, igual, el INE, dicen que se, se, se nos decían un, uno de los consejeros que se volvió a restablecer esta fórmula y les aumentaron dos mil millones de pesos más al, al INE, a los partidos políticos. Entonces, ¿estas fórmulas no será el tiempo de cambiarlas?
0: Ah, Miren, muy buena pregunta. Pues ahorita está con todo ese debate, ¿no? El de modificar el pacto fiscal. Ajá. Eh, Miren, ¿cómo lo contesto? Como es, porque tenemos ¿Dónde? un minuto y medio, doctor. <risa> Yo creo que habría dos formas de ver este impacto fiscal, como participaciones y aportaciones. Si nosotros lo modificáramos hacia el lado de las participaciones, Estaríamos dándole más recursos a los estados que tienen más actividad económica. Pero ahora imagínense los que van a deciros que tengan menos actividad económica. Van a decir, oye, ¿a mí a dónde me dejas? No, mejor utilicen las fórmulas de las aportaciones, porque las fórmulas de las aportaciones pues le dan más recursos a los estados de acuerdo con su retago, ¿no? En mi punto con eso, es hora de cambiar las fórmulas, podría ser, pero va a haber estados que reciban menos de lo que están recibiendo ahorita pues ellos no les va a gustar el cambio, ¿no? Pues se supone que se
3: iban a sentar ya los gobernadores con los el secretario de Hacienda. No, y
4: este miércoles ya, ya. tienen la reunión pues con el presidente. a ver, a ver qué presidente? pasa
3: con videos y todos van a ir así como Ajá,
4: sí, va a, ser, va a ser un argüendazo y además el presidente ya les prometió revisar el pacto fiscal. ¿Qué entonces? tal?
3: Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por habernos tomado la, la llamada para el dedo en la llave.
0: Gracias a ustedes, es un placer que tengan bonito tarde. Gracias,
3: pues sí estuvo con nosotros Christopher Cernichiaro Reina, coordinador de finanzas públicas locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP. Sí. ¿no? Oye, pues sí, pero van a ir agazapados todos. Todos, porque pues ahorita sí. sí la, la Por verdad. Por eso es que no creo. tenemos oposición, porque ¿quién le dice algo al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando todos están involucrados en estas cosas? Sí, claro. Pues sí. A quién le dice? Pues no hay oposición y o sea, todos tienen la cola muy larga, ¿no?
5: <risa> Exactamente, y muchos esqueletos en el closet. Más,
3: no, deja no. la cola larga, sucia. Se <risa> <risa> vamos a un corte y regresamos. <risa>
1: Giraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y nos vamos con José Luis Camacho. ¿Dónde andas José Luis?
6: Aquí en Guanajuato, guardadito. Adriana, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes.
3: Oye, Jorge, a ver, productor, ponle una musiquita de Handicap para hablar de cómo van las elecciones, cómo van los posibles candidatos a las elecciones del 2021. Y este hoy nos toca a Nuevo León y Querétaro, querido José Luis.
6: Así es, Adriana. Pues mira, a reserva de que... El, le mande cuando menos unas trompetillas del arrancan de los hipódromos. Ajá. Vamos a empezar con el estado de Querétaro, que es ahorita un estado a que ver, está caliente, hirviendo.
3: No, 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 sí. no, bueno, hirviendo, ah, pero por todos lados, caray.
6: Allí sí que, como se llama nuestro programa, el video que presentó en la mañana si lo comentaba y lo puso el dedo en la
4: llaga.
3: Ver, sí. Ajá. Ah, bueno, es, es el video donde está diciendo de que recibieron un, que les dijeron, me, Michael Kors, que les iban a dar 6 millones de pesos.
6: Ah, sí. Es. Ah,
3: ese estaba desde la semana pasada, lo comentamos. No, 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 no. ¿Cuál, hay cuál? un
6: video ahorita. Que es el que acabamos están... de
3: comentar, que estaban recibiendo las bolsotas de fajos de billetes. Ahí. Ajá. Exacto.
6: Mira, aquí hay una retrospectiva Adriana. Tú recuerdas que los famosos videos de Carlos ahumada, el eh, que fue pareja sentimental de Rosario Robles, entregándole dinero Ay, a un sí. oye, oye, José
3: Luis, pobre Rosario, ese hombre le ha costado lágrimas y sudor.
6: <risa> pues sí. Haberse
3: enamorado de la persona equivocada, escúchenme. ¿eh? escúcheme, lo que pasa por andarse enamorando de la persona equivocada, todos nos hemos enamorado de la persona equivocada pero para ponerle un poquito de contexto dime, sigue José Luis
6: bueno, no, te digo, mira, fue pues de Jarano, René Bejarano, uno, el señor de las ligas bautizado después, uh -huh. y el ex esposo del actual jefa de gobierno, Claudio Claudia Sheumban, que Carlos Simas quienes recibieron ahora la autoría intelectual de los videos y de su difusión siempre se atribuyó a tres personajes. A Diego Fernández de Ceballos, al expresidente Carlos Salinas de Gortari y a la esposa de Vicente Fox, la señora Marta Sagún.
3: Ah, pues sí. Pues Entonces
6: sí. ahora el video que está circulando un video que va directamente a la yugular del pan cómo va a afectar a mauricio curi que es el adelantado candidato panista para la gubernatura de querétaro eh, está la difusión de este video? yo no sé si se aprueba plena yo no sé si la fiscalía lo vaya a utilizar en el proceso lo cierto es que mediáticamente ya va a ser muy difícil que bajen del ánimo de la opinión pública. Pero pues él
3: ni sale ahí, no sí. sé. ¿Sí?
6: ¿Quién? Mauricio Curi. No, no bueno, pero, pero quien lo está promoviendo es el gobernador de Querétaro, <coughs> que el secretario privado que tiene ahorita era entonces su subordinado en la Cámara de Senadores y fue el que recibió y llenó la maleta pues con toda esa lana que yo creo que yo nunca voy a ver en mi vida junta.
4: Ahora, don José Luis, eh, también hay que hay que comentar un poquito que sí hay la relación, pero Curi es de esos personajes que era empresario, no es afiliado al PAN, uh -huh. y este... y. Desde la coordinación de, del senado, pues parece tener muy buenas redes en el en el tema empresarial. O sea, no es el político común. No, no lo ves grillando no lo ves este peleando bajo. O sea, me parece no, que es un no, perfil... no. Curio
6: es, curio, curio es otra cosa sí. que lo, el que el empleado este de del gobernador. De sí, Luis. exacto. Yo lo que te digo es que pues la ola expansiva, quién sabe hasta dónde llegue Oiga,
3: Oye, José Luis, y ya, Lisi, de Morena denme. quién está.
6: Bueno, de Morena bueno. va ni más ni menos, en principio, Santiago Nieto Castillo. Ah,
3: no, de San... ¿Ya se bajó, no, don José? ¿Ya, Luis? Se, ya se bajó? A ver.
6: No, o sea, no se ha bajado para nada. El miércoles, que es la reunión de la CONAGO, antes el presidente hace una escala en la tierra de Santiago Nieto y Santiago Nieto está invitado. Bueno, lo
3: que sí periodo. es cierto es que ha ido Santiago Nieto a Querétaro, ¿eh? Ahí no. ha participado en varios eventitos ah, no, en Querétaro. Sí, sí,
6: totalmente,
4: pero lo que yo pero sé Pero que no se ha bajado.
6: Y del PRI que, que ni se ha subido ni se ha bajado. Y del PRI? En el PRI la circunstancia es muy curiosa. Allí se está hablando en Querétaro de una alianza PRI-Morena. Agárrate, Adriana.
3: Ándale.
6: Entonces, el PRI <ríe> que ve que solo no tiene la menor posibilidad ante el PAN está buscando aliarse con Morena y qué Por tanto eso, le
3: conviene a Morena, Morena perdón tener al PRI aliado
6: pues si ya lo tiene no va <ríe> a Alejandro Moreno <ríe> Alito Ay, le dicen Amlito
3: querido tan... José Luis qué mal pensado eres qué sí. barbaridad eh
6: <ríe> yo yo creo que esa situación es del dominio público Adriana no es una cosa que yo esté mal pensando ¿verdad? Más bien, el mal pensado es Jorge Sandoval. Sí. Y méteme en otro saco del programa, el de la Lague.
3: Oye, oye José Luis, ¿y Nuevo León cómo está?
6: Mira, Nuevo León, allí sí que hay un desfile de candidatos. En Morena, la puntera en las encuestas es Tatiana Clutier. Morena puede ser una extraordinaria candidata. Pero ha crecido mucho la presidenta municipal de Escobedo, PRIista, Clara Luz Flores, quien ha trabado una gran amistad con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de quien muchos dicen ya está más cerca de Morena que del PRI. O sea que Morena tendría a Tatiana, a Clara Luz Flores, y eventualmente al... Poderoso jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aunque ese sí, desde de hace ya varios meses se ha dado por muerto. Pero fue, acuérdate que aquí en política ni hay espacios vacíos ni hay muertos para siempre.
3: ¿Y del Pan en Nuevo León?
6: El Pan en Nuevo León trae. Ah, a que a ya no le cuenta. dieron a Samuel
3: García, que ya le negaron que porque por violencia
6: que pues por andar no. por
3: andar en el en esto chateando con Ajá. la señora deja tú lo
4: misógino José Luis lo macho sí que es el origen este para toda es pa mí actitudes. Véngase pues, pa acá vente no, no, para no, no, mí
3: por, me lo por eso me casé con usted porque Ajá, pues para pues que, es que mía, fuera mía pues, carajo
6: pues sí, parecía que la estaba tratando igual que la chuleta que se estaba de la costilla que se estaba comiendo allí en el video.
4: Y es el ejemplo de alguien que lo tenía todo, ¿eh? Porque Samuel estaba con muchas Oye, pero
3: además, ¿cómo te grabas comiéndote tu costilla y haciendo O sea, es que de veras, ver los postre. jóvenes milenian, ya no bueno, ya no hay decoro hasta para comer, ¿no?
6: hay una ver. falta de educación para toda la gente que, que tuvo acceso... A ese video que yo creo ha afectado eh, gravemente las posibilidades de ser candidato de Samuel García al gobierno de Nuevo León por movimiento ciudadano.
3: Oye, y. y a,
6: a él lo apoyaba mucho, lo apoyaba tiempo pasado, hasta hace unos cinco días, que se deslindó de él el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Luis Donaldo Colosio Riojas que es diputado local en Nuevo León por Movimiento Ciudadano. Él dijo que estaba en contra de la actitud de Samuel García con respecto de la influencer, que es su pareja sentimental, y desde ese momento la gente empezó a decir que un posible candidato a la gubernatura en lugar de Samuel García por uh -huh. Movimiento Ciudadano pudiera ser Luis Donaldo Colosio Río. Ah,
3: sí, su hijo. claro. Oh, mira es interesante Entonces,
6: así es el PRI tiene a dos candidatos muy fuertes uh -huh. uno es el exsecretario de economía el defunto guajardo que se da sus buenas placeadas por todo el estado de nuevo león y el otro es el alcalde de monterrey que va en su segundo periodo a adrián de la garza adrián de la garza fue procurador en el sexenio de Rodrigo Medina mm. esos dos, de cualquiera de ellos ¿verdad? yo creo que saldrá el candidato del PRI para competirle a Tatiana o a Clara Luz Flores y eventualmente a Víctor Fuentes, senador exalcalde de San Nicolás de los Garza ¿verdad? que este pues es la carta más fuerte que hasta ahorita ha manejado el León no, bueno,
3: pues Es un, una gran un, cuna, ¿no? ¿no? Bueno, y además Siempre tiene una, perfiles... una, un estado muy importante sí, este, dinero, empresarialmente, ¿no? Pues bueno, José Luis, muchísimas gracias. Nos quedamos con este Handicap 2021 y nos vemos el próximo
6: jueves. Jueves. Nos oímos. Y para el próximo lunes tenemos dos estados que A también ver, dinos. están calientitos. Uno es, ni más ni menos que Sinaloa, Ajá. y el otro es San Luis Potosí, en donde este miércoles se reúne la CONAB.
3: Ah, pues mira qué interesante, hay que estar poniendo ahí ojos y oídos, ¿no?
6: Así es. Bueno,
3: gracias José Luis, muy buenas Un tardes. Un buen abrazo
6: a las dos y ya me saludan al bullying de ¡Ah! Jorge <ríe> Sandoval.
3: Oye, jefa Merlos, pues cómo
4: ves. Mira. Yo creo que, como dices, tú es un hervidero todo el tema electoral. Este, Yo creo que Nuevo León sí va a estar así de a peso porque va a haber como competencia interna, yo creo, en los partidos. Y ese es un tema que también hay que tocar un día con, con José Luis que acabe todos los estados. ¿Dónde sí se van a aventar internas? Porque no están los tiempos para... Es digamos, cierto. el debate interno. o sea, tienen ¿eh? que hacer el das clásico de... El clásico de sí, Dazo, yo, a... yo no veo... Ni, adiós, ni, democracia interna. No veo condiciones de ningún partido, mucho menos de Morena, ¿eh?
3: Mucho menos... Para decir si sí, vamos a bueno Morena 20. todavía no elige a su dirigente nacional, o eso. sea la famosa consulta a las bases otra vez por el arco del triunfo, así es. o sea las bases son lo que menos les importa a los partidos. Así es
4: y ya se agarraron también que es un método un poco impuesto por el presidente el sobrador desde antes de llegar a la presidencia que son las famosas
3: encuestas, ¿no? No, pero no, quieren, Monreal, pero, no quieren, pero no quieren, pero no por quieren, pero no quieren por eso Ma Mario Delgado se ha quejado de eso porque dice ¿por qué están negándose en Morena a hacer encuestas.
4: Y ahora, Morena está aplicando ahorita la del priismo de los setentas, ¿no? De a ver, por ejemplo, mira, Nuevo León.
5: Mucho que ver. Hay que ver quiénes quedan vivos sí. después de los videos y del escándalo los. Bueno,
4: hay, también es ¿eh? Porque
5: van a quedar muchos malheridos en el camino. Sea cierto o no sea cierto. <risa> los <risa> puedan juzgar o no los puedan juzgar. Por lo menos ya los mancharon. Y a esa ver, mancha nomás, nomás
3: te pregunto una cosa, Jorge. Porque no es lo mismo una elección presidencial que una elección municipal y una elección estatal. En los Estados a la gente verdaderamente le vale un gorro. Tendría, de veras, o ahí están las 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 este, las experiencias no, no anteriores, es ¿no? Aquí encontraron las ligas cuando fue allá y que lo acaba de decir José Luis, este con el señor de las ligas y todo y siguió ganando el mismo partido. Uh -huh. A ver, sí. ¿en qué afectó? En nada, porque cuando la gente elige localmente a sus a sus este, representantes, pues verdaderamente lo eligen porque está cercano bueno, a ellos, vamos. porque ha, ha hecho gestión sí. este en su localidad. Qué mal, porque debería de contar todo. Claro. Mira, Adri, vamos a poner un
4: tema sobre la mesa hoy, porque es lo de Samuel García. Yo no sé si lo de Samuel que ahorita sí que no le alcanza, que lo bajan, que no sé qué... Yo no lo descarto todavía, porque así es nuestra memoria de corta en todos los aspectos. Entonces, de repente es ese reciclaje de tipos que se portan muy mal en el Congreso, ¿no? Pero yo no. sí creo
3: que los hombres y las mujeres en Nuevo León, Deberían, perdóname, sí. o sea, creo, querida jefa Merlos, que eso sí molesta. Uh -huh. O sea, que traten hacia sus mujeres, muchos son padres, ¿no? Madres, o sea, uh -huh. que digo y además pues ya se la negaron porque él lo debió haber debió haber estado enterado que se estaban preparando esa, inicia, esa iniciativa uh -huh. o no
5: y estando así el, en la agenda ese tema feminista es más fácil que pasara este senador agarrando bolsas de dinero sí, que, que por un asunto que, que totalmente, naturaleza
4: no pero yo creo que Nuevo León es un hervidero y y Querétaro es lo mismo o sea es un poco este concepto de, de ya prendieron el ventilador, ¿no? O sea, van a querer que. Les va a querer alcanzar con lo de los soya a manchar absolutamente a todos, pero pues también los mexicanos ya sabemos que, dame una prueba, porque
3: de. de yo creo que están muy ambiguos, no ¿sí? Vivimos. Mediáticamente, pero yo creo que. Y, y la pregunta que hacías al principio, que es muy interesante, es: ok, vemos a quién recibió el dinero. ¿Pero quién lo entregó? ¿Dónde uh -huh. está? ¿Quién es? O sea, ¿cómo? ¿Quién es y qué está haciendo ahorita el gobierno ¿Cuál para identificarlo? fue la identificar mano que lo sacó del
5: banco manos? para entregarlo? O sea, ¿y si
3: lo sacó del banco y de dónde lo o sacó? O de su cochinito. O sea, ¿cómo los Lozoya entrega eso y no dice quién lo entregó? Sí, la verdad es que hay muchas preguntas ahí
4: en medio que, que, que tantito le pones atención y sabes que es una estrategia que va con un petardo al pan. Está bien, yo no digo que no caigan todos, pero está muy burda.
3: Ay, mi no. Emilio L, caray. ¿Eh? <risa> <risa> Oye, y bueno, nos vamos con Bernardo Noval. Para que nos cuente no, no, no. lo último, porque ya abrió, ¿sabes? Que ya está. No, otra que vez ahorita te diga que, que va a arrancar ver mañana. Todo este gran show de, de pues, artistas, de God arte, Van Gogh Alive. Bernardo. El
1: arte en los ojos de Bernardo Noval.
3: Bernardo.
1: ¿Cómo estás Adriana?
3: Cuéntanos que mañana va a haber bombo, platillo, pastel y todo. <risa> ¡Todo!
2: Sí, mañana el Heraldo de México y Most Wanted Group estrenamos el primer suplemento del Heraldo Media Group pues para todo el país en donde hablaremos los temas más efervescentes de la cultura, querida Adriana. Andrea, a ver, dime, ¿a qué dime
3: di, ¿por qué, ¿Qué dices no, efervescente? A ver, dime uno, efervescente.
2: Primero que ya abrió Van Gogh, ojalá. es que ah, esa bueno, es, decencia, bravo,
3: es una bravo, ese es muy efervescente, dame otro. Sí.
2: Otro tema es que vamos a hablar, por ejemplo, de la vida de un maestro que ya no está entre nosotros, pero bueno, fue un gran artista y un gran maestro de, 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 del ejemplo de los mexicanos, que fue Juan Soriano. Ah, y sí. justo mañana este suplemento está dedicado a él. También hay una sección muy buena de museos, en la que hablaremos del Museo Felgueres, que se formó en Zacatecas, y bueno, en general, una, una, una cantidad de personas que están escribiendo en este suplemento, pues, maravillosas. Está, por ejemplo, Elena Poniatowska, que escribe sobre Juan Soriano, nos escribe el artista Bosco Sodi. Eh, en fin, hay muchos grandes maestros y grandes plumas en este suplemento que, como te digo, solamente tocará temas de cultura y de la agenda cultural de Ay, nuestro país. ¡Ay, qué Adriana.
3: padre, Bernardo! A ver, ¿y ya está muy bonito, pero a ver cómo la gente puede adquirirlo, porque eso es muy importante.
2: Claro, en la versión impresa todos los martes les va a llegar dentro del periódico del Heraldo uh -huh. y también la versión digital a través del Heraldo de México, donde podrán descargar el PDF de las 16 páginas que integran el suplemento.
3: Ah, oh, mira, qué interesante. O sea, además hasta coleccionable. Sí, tal cual.
2: Claro, y las portadas van a ser épicas, Adriana. Mañana la de Juan Soriano... Bueno, ya verás, es una especie de caricatura, pero ilustración por todo el equipo que tiene pues, detrás este suplemento. Y bueno, pues con mucha ilusión de que sea un éxito para, para todos.
3: ¿no? Dios quiera, Bernardo, porque todo lo que es arte es bienvenido.
2: Exactamente, y necesario y para cultura. también tener... Buenas noticias,
4: ¿no? Pero además, Adri, eh, Bernie, eh, o sea, están rompiendo las reglas, ¿no? Porque normalmente el suplemento cultural va el fin de semana, de repente el, el suplemento cultural, a, dicen que no vende, que no es negocio, que aburre, entonces, ahora en el Heraldo vamos los martes con, con una apuesta claro. que significa que tal vez ese suplemento lo vas a ir leyendo toda la semana, la comunidad artística está fascinada, a mí me contó Betsabe eh, Romero que va a escribir con con nosotros uh -huh. y entonces este está como muy prendido todo este ambiente de, de encontrar un nuevo espacio, Bernie, contigo y con el Heraldo. Así es.
2: Exactamente y sobre todo pues agradecer siempre al dedo en la llaga que ha hecho posible este gran encuentro con la cultura para el Heraldo de México. Gracias, Adriana. Ah, sí. no, ¿sí? no, no, al
3: contrario Bernie, tú, tú solito te manejas, eh, <risa> abres espacios, eres un super millennial emprendedor. De los buenos, <ríe> de los
2: <año> buenos, ¿no? <ríe> pues ya ni tan millennial, ¿eh? Ya estamos así... No, ya no, lado, no, chavo,
3: estás muy chavo, mi querido <ríe> Bernie, pero muchas gracias, Bernie, estaremos pendiente mañana del suplemento cultural del heraldo, aquí también en el dedo en la llaga, lo vamos a estar comentando.
2: Muchas gracias a las dos y que tengan una extraordinaria semana, Adriana.
3: Oye, y bueno, quiero mencionar, jefa Merlos y Jorge, que este martes, este lunes 17 de agosto, iniciamos transmisiones en una nueva estación en La Laguna, ubicada en Gómez Palacio Durango, wow. que cubre los municipios de Torreón, Viesca, San Pedro Francisco y Madero, Matamoros Durango, Gómez Palacio Lerdo y Tlahualilo se trata de la XHERS 104.3 FM del Heraldo Radio La Laguna estamos imparables imparables, Así. y jefa Merlos antes de irnos te quisiera te quisiera este pedir que nos cuentes porque tú traías un tema sumamente importante, la reactivación de empleos y recuperación económica.
4: Y debatible, Adri, porque yo por eso lo quiero poner en la mesa para que todos nuestros radioescuches de verdad este nos den, nos regalen su opinión porque hay voces de especialistas que dicen que ya, que ya tocamos fondo, es la misma del subgobernador de, de Banjico, Jonathan Heath, que dice ya, ya pasó lo peor en mayo, según él,
3: eh, y me pareció como medio aventurada Ajá. esa, y esa por eso creo que declaración, es digo, no soy experta en finanzas, pero pues lo ves en la calle.
4: Porque además, fíjate que lo que quiero tocar con ustedes es que ya también vamos a empezar a normalizar nuestra precaria situación económica, porque entonces ahorita van a celebrar todos que vamos a crecer hasta 10%, ya no creen que vamos a, a digo, a, a decrecer, ya no creen que vamos a caer hasta el 19, ya nada más va a ser en menos 10, y entonces, como ya sabemos que estamos en el hoyo, pues medio dices, ah, no, pues bien, ¿no? Pero en realidad, yo creo que esos números rojos, este, se van a empezar a normalizar, Adri, y eso está bien triste porque nosotros lo vemos en la sección de mercados hasta cuando hacemos los gráficos, Ajá. como todo, lo que, lo que me pongas en enfrente, empleos, automotriz, consumo, este impuestos, ingresos, todo va para abajo, para abajo, entonces ves todos los años cuando de repente nos iba mal y ahorita es menos tal, menos tal y entiendo que es el COVID, pero siento que esta crisis de verdad vamos a tardar mucho y un poco lo que nos decían los especialistas es al principio creímos que íbamos a tardar tres años en recuperar los números uh -huh. económicos del país, ahora creemos que son siete, siete Adri. O pues uh -huh. sea, es, es una vida, siete años, ¿sabes? Para alguien que ahorita está descompuesto económicamente y que... Bueno, y que no ya un día es una vida, Sí. Y, y además, este, pues el subgobernador lo que dice es que eh, junio, julio, agosto va a empezar a haber cierta recuperación que va de la mano con la reactivación económica, que en esta mesa lo hemos defendido mucho, uh -huh. que sí la necesitamos, pero que de manera triste y trágica también va de la mano con este imparable número de contagios y de muertos que tenemos todos los días y que no hemos sabido equilibrar no entre la claro. apertura de lugares y y, y los contagios y, y bueno platicarte también que ahorita eh, también se atraviesa este pleito de los estados, que ya tenemos al primero que saltó Tabasco, siendo de morena, uh -huh. que ya le saltó a lópez Gatela decirle tú a mí no me pones en naranja, yo sigo en rojo, porque mi estado está mal, tiene muchos contagios y no me importan tus, tus índices, yo me quedo en rojo entonces, pues vas viendo como muchos frentes abiertos porque todos los estados que están todavía en rojo, pues van a trazarse mucho, mucho más en el tema económico, pero no, no podemos criticarles que estén cuidando la vida bueno, de su gente.
3: Ahora el viernes, fue el viernes que tuvimos la entrevista con el subsecretario de Hacienda. Uh -huh. Eh, Gabriel Llorio y nos uh -huh. dijo en la medida en que una vacuna sea descubierta y sea producida de una manera expedita es lo que va a permitir que efectivamente las economías abran al 100% y tengamos una recuperación mucho más rápida de lo contrario la recuperación se postergaría. Claro que sí. Y además también decía que no que que una que algo que hizo muy bien Hacienda fue no endeudarse. Sí, por supuesto. Pero porque
4: por un lado te estás protegiendo a nivel internacional, pero los que estamos sufriendo somos nosotros, Adri, nuestros bolsillos, ¿no? Claro. Y bueno, y ya para cerrar que también el tema de la vacuna, que la verdad es que todos estábamos celebrando lo de AstraZeneca y todo eso, pero ya saben que nos va a llegar hasta el primer trimestre de 2021 Ay, sí. y para eso falta medio año. Así eh. es, se bueno. les avisa.
3: Pues, ah, se nos acabó el programa. Nos vemos mañana. Sigue usted poniendo el dedo en la llaga en lo que le falta de día. Adiós. <ríe> y nos vemos mañana.